0: Sie hören den Kurier.
1: Am Donnerstagabend empfängt das ÖFB-Team Israel mit Teamchef Andreas Herzog in Mie. Zu dessen Trainerteam gehört seit diesem Sommer auch Jan Benjamin Kugel. Kugel ist 39 Jahre alt, deutscher Sportwissenschaftler und Athletiktrainer und war unter anderem beim DFB, etwa als diese 2014 Weltmeister wurden, bei Werder Bremen, Köln und auch Red Bull Salzburg tätig. Nun macht er die Israelis fit. Der Kollege Andreas Heidenreich hat vor dem Spiel am Donnerstag mit Kugel gesprochen und damit viel Vergnügen mit dieser kleinen bonus -Episode.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier-Sportredaktion.
2: Benjamin Kugel, Sie waren Athletiktrainer bei Werder Bremen, beim 1. FC Köln, beim deutschen Nationalteam. Unter anderem sind Sie da auch Weltmeister geworden oder haben Ihren Teil dazu beigetragen, dass die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Jetzt sind Sie... Mit Israel, Gegner von Österreich. Wie kommt es denn dazu, dass Sie jetzt für Israel arbeiten? Ähm,
0: ja, im Endeffekt, ich habe mich vor eineinhalb Jahren mit meiner Agentur fast Forward Football selbstständig gemacht und wir betreuen Vereine und Verbände im Performance-Bereich. Also wir machen Performance-Management. Und über verschiedene Kontakte, einmal war Andi Herzog ja lange Zeit Co-Trainer von Jürgen Klinsmann, der wiederum auch logischerweise in der Nationalmannschaft äh, ein sehr bekannter ist und dort also in Deutschland ein- und ausgeht. Das ist der eine Kontakt, dann äh, Kollegen aus dem Bereich des Athletiktrainings aus den Staaten, Mark Verstegen. Ähm, auch dort drüber ist der Kontakt zustande gekommen. Dann haben wir uns zusammengesetzt im August, Anfang August ähm, im, in Wolfern. Genau, in der Heimatstadt von willi Rottensteiner haben uns dort getroffen, haben uns zu dritt an einen Tisch gesetzt und uns überlegt, okay, was, was macht Sinn, was könnte funktionieren und wo sind im Endeffekt Möglichkeiten, auf der einen Seite die Nationalmannschaft direkt zu unterstützen im athletischen Bereich, im Performance-Management, auf der anderen Seite aber tatsächlich auch nachhaltig was für den israelischen Verband zu schaffen. Denn das ist neben der Tätigkeit bei der Nationalmannschaft auch eine meiner Aufgaben, dort eben langfristig Strukturen aufzubauen, in der Lizenzierung der Trainer, im Athletikbereich mitzuarbeiten in Israel. Das wäre meine
2: nächste Frage gewesen, wie genau Ihre Aufgaben aussehen. Das heißt, Sie sind nicht ausschließlich für die A-Nationalmannschaft verantwortlich.
0: Genau richtig. Also die offizielle Bezeichnung der Position nennt sich Head of Performance, das heißt, ich übersehe im Prinzip den Bereich Medizin, Athletik, Physiotherapie. Es geht darum, die Strukturen aufzubauen, es geht darum, klare Übergabepunkte, nehmen wir mal als Beispiel einen verletzten Spieler. Der erste Zeitpunkt ist die Diagnose, wann und wie kommuniziert der Arzt an den Physiotherapeuten, wann und wie bekommt der Trainer die Information, solche Dinge zu regeln und zu koordinieren. Innerhalb der Nationalmannschaft, natürlich, wenn wir hier zehn Tage zusammen sind, geht es in erster Linie um Belastungssteuerung. Und neben diesem Job bin ich dann eben auch in Israel immer noch einige Tage und mache Workshops für die Athletiktrainer dort und auch für die Fußballtrainer im Athletikbereich.
2: Sie sind jetzt seit Montag oder seit Sonntag in Wien, haben genau drei Tage Zeit, die israelischen Spieler fit zu machen für das Länderspiel am Donnerstag. Was kann man in drei Tagen überhaupt machen?
0: Das gleiche wie mit jeder anderen Nationalmannschaft auch. Das ist natürlich wenig. Es geht, wie gesagt, um Belastungssteuerung. Das heißt, wir bekommen Spieler, gerade wir haben die spezielle Herausforderung, dass wir auch viele Spieler haben, die in ihren Vereinen nicht so viel spielen. Das heißt, es geht darum, auf der einen Seite sagen wir mal, eine gewisse Belastung auch zu produzieren, damit eine Vorbereitung da ist fürs Spiel. Dann haben wir Spieler, die viel gespielt haben. Aber das ist die Herausforderung mit jeder Nationalmannschaft. Man bekommt die Spieler natürlich von völlig unterschiedlichen Ausgangspunkten und muss dann schauen, dass man das auf den Tag X so zusammenführt, dass die Mannschaft vorbereitet ist fürs Spiel. Und darin besteht jetzt in erster Linie eigentlich die Aufgabe. Wenn man
2: ins Stadion geht als Fan, Hört man auf den Tribünen nach wie vor noch Rufe, die laufen nicht.
0: Gibt es das überhaupt noch, dass die eine Mannschaft die andere schlägt, weil sie mehr läuft? Also diese Laufdaten, die ja seit einiger Zeit erhoben werden, sind mit ganz viel Vorsicht zu genießen, weil das natürlich extrem großen Unterschied macht, wie ich schon mal alleine taktisch aufstelle als Trainer. Wenn ich natürlich eine Mannschaft habe, die jetzt in erster Linie auf Konter spielt, und wenig auf Ballbesitz, dann habe ich vielleicht ein paar mehr intensive Läufe, aber dafür in der Gesamtdistanz nicht ganz so große Zahlen. Dementsprechend sollte man sich, wenn man sich sowas anguckt, auch wirklich intensiver damit beschäftigen und sagen, okay, was haben wir denn für Läufe, wie qualitativ waren diese Läufe, es ist nicht immer gleich gut, wenn eine Mannschaft insgesamt viele Kilometer runterspult.
2: Und ist auch keine Garantie für einen Sieg?
0: Definitiv nicht, nee. Also ich glaube, das zeigt uns die Vergangenheit, wenn man sich Spiele anguckt. Es gibt genug Spiele, wo die Mannschaft, die weniger gelaufen ist, gewonnen hat. Das ist natürlich auch das Spannende am Fußball, dass am Ende des Tages die Laufleistung oder all diese Dinge, die man macht, um im Prinzip die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dieses Spiel zu gewinnen, entscheidet am Ende des Tages nicht, ob das Spiel gewonnen wird oder nicht, sondern es entscheidet tatsächlich am Ende des Tages, ob der Ball jetzt dann vom Innenpfosten rein oder raus äh, titscht, sage ich mal. Aber unsere Aufgabe und speziell jetzt im, im Athletikbereich, im Performancebereich, sehe ich meine Aufgabe darin, die Wahrscheinlichkeit, meine Hausaufgaben zu machen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass dieses Spiel gewonnen wird. Und wenn wir es dann verlieren, dann kann ich am Ende trotzdem sagen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, wir haben alles richtig gemacht.
2: Wie ist es da im praktischen Umgang mit den verschiedenen Spielern? Es geht ja nicht nur um elf, es geht um einen Kader mit 23 Spielern sehr oft. Nicht alle sind im selben Fitnesszustand, nicht alle machen ihre Hausaufgaben vielleicht gleich
0: gut. Wie kann man da als Athletikcoach einwirken? Mit der Nationalmannschaft ist die Herausforderung natürlich die Kommunikation auch mit den Vereinen, mit den Fitnesstrainern der Vereine, weil, wenn wir ehrlich sind, sind die die meiste Zeit dort. Und die Vorbereitung für die Nationalmannschaft oder beziehungsweise, dass die Spieler fit sind für die Nationalmannschaft, das findet in den Vereinen in erster Linie statt. Und dementsprechend halte ich es für unglaublich wichtig, da einen guten Draht zu haben. Das war zu der Zeit mit der Nationalmannschaft in Deutschland immer der Fall. Ich bin gerade dabei, das auch in Israel gemeinsam mit Willy Ruttensteiner aufzubauen. Der Willi hat in den letzten eineinhalb Jahren, die er jetzt hier ist, schon unglaublich viel ge geschafft. Das ist, es gibt einen unglaublich guten Austausch innerhalb Israel, des Verbandes und der, der Clubs Und das ist etwas, was, was es gilt, weiter auszubauen und, und darauf aufzubauen, um im Prinzip dafür zu sorgen, dass die Spieler für die Nationalmannschaft fit sind.
2: Ein großes Thema im Fußball ist immer wieder die Mehrfachbelastung. Mannschaften spielen in der nationalen Meisterschaft, sie spielen im Pokal. Sie spielen im Europacup im drei Würden Sie zustimmen, dass das langsam zu viel wird, dass die Spieler an ihre Grenzen gehen, oft darüber gehen müssen und dadurch auch sehr viele Verletzungen entstehen?
0: Grundsätzlich ist der Rahmenterminkalender schon extrem eng. Das, das würde ich so unterschreiben. Die Frage ist dazu natürlich immer, wie bekommt man quasi auf der einen Seite die Interessen de, des Fußballs, den auch weiterhin zu vermarkten und so weiter, und die rein sportlichen Interessen und, und natürlich auch die Belastungssteuerung so unter einen Hut, dass das sinnvoll ist. Ich glaube, viel mehr als jetzt darf es nicht mehr werden. Die Belastung ist definitiv an der an Grenze angekommen, gerade für Spieler, die in der Champions League spielen, in Top-Clubs spielen. Wenn man sich die Premier League anguckt, da gibt es fast keine Pausen. Und das kann ein, ein Spieler über einen gewissen Zeitraum leisten, ich glaube, dass auch der mentale Faktor eine große Rolle spielt, weil diese Fähigkeit über so einen langen Zeitraum immer wieder auf den Punkt konzentriert und 100% Prozent zu geben, das ist etwas, was einfach dem, dem Sportler, aber auch dem Menschen unglaublich viel abverlangt. Das kennen wir alle aus dem beruflichen Alltag auch. Wenn wir jeden Tag immer wieder Höchstleistung abrufen müssen, ob das jetzt physisch oder psychisch sein sollte, ist einfach unglaublich anstrengend. Und da denke ich, muss man irgendwann mal einen Riegel vorschieben und sagen, so jetzt braucht der mal eine Pause, sei es physisch, sei es mental.
2: Leidet Ihre Meinung nach die Qualität der einzelnen Spiele auch darunter, dass Spieler manchmal vielleicht überbelastet sind?
0: Würde ich bis dato nicht sagen. Ich glaube, dass wenn ein, Spiel, ein Spieler in ein Spiel reingeht, dass er auch einmal 100 Prozent gibt, dementsprechend, habe ich das bisher noch nicht gesehen, so ein Trend, dass ich jetzt sage, dass in den letzten Jahren durch die hohe Belastung die Spielqualität abgenommen hat. Nee, das habe ich noch nicht so empfunden. Das ist natürlich sehr subjektiv. Und
2: würden Sie, wenn Sie rückblickend jetzt auf die Weltmeisterschaft im letzten Jahr ähm, schauen, wo sehr viele Mannschaften nicht mehr auf Ballbesitz, sondern den Wert gelegt haben, sondern mehr auf, auf ähm, eine stabile Defensive und ein gutes, einen guten Umschaltmoment, dass das auch ein Produkt der hohen Belastungen ist?
0: Ich mir so noch keine Gedanken darüber gemacht, ob das tatsächlich miteinander korreliert oder ob das ein Ergebnis dessen ist, muss ich mir mal muss ich mir mal ein paar Gedanken zu machen, uh, unter dem Aspekt mir vielleicht noch mal ein paar Spiele anschauen. Also, ich glaube, dass grundsätzlich der Ballbesitzfußball jetzt nicht unbedingt der, ich sag mal körperlich anstrengendere ist als der des Umschaltspiels. Jede Art, Fußball zu spielen, hat ihre Belastungsprofile. Die sind auf der einen Seite anstrengend, auf der anderen vielleicht hast du dann größere Belastungspausen. Aber ich glaube nicht, dass das eine tatsächlich mit dem anderen direkt zusammenhängt.
2: Sie sind jetzt schon eine ganze Weile im Profifußball tätig. Was hat sich denn verändert in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren? Was sind die großen Punkte, die sich im Athletiktraining verändert
0: haben? Also im Athletiktraining war es ja so, dass 2006 bei der WM in Deutschland, zumindest was jetzt, ich sag mal, hier unseren deutsch-europäischen Markt, Fußballmarkt angeht, Marc Verstegen mit Jürgen Klinsmann für uns, Athletiktrainer für uns Sportwissenschaftler, die Tore extrem weit aufgestoßen hat. Vorher gab es zwar ein paar Fitnesstrainer, aber das war alles noch auf einem sehr, ich sag mal, auf einer Sparflamme. Und dadurch hat dann eine Entwicklung ihren Lauf genommen, die dahin geführt hat, dass Fußballer auch immer mehr als Athleten gesehen wurden und vor allen Dingen sie sich auch selber als Athleten verstanden haben und das ist eigentlich für mich so die Hauptentwicklung der letzten Jahre, dass der, der Fußballer sich als Athlet begreift und sich mit seinem Sport und seinem Beruf auseinandersetzt immer mehr. Ich glaube, dass da immer noch Potenzial ist, wenn ich das vergleiche mit anderen Sportarten. Aber wenn man sich wirklich die Top-Athleten anschaut im Fußball, dann hat das stattgefunden. Dann kann ihnen ein Top-Fußballer auch ein bisschen was über Ernährung erzählen, was über Regeneration erzählen. Der weiß, wie Krafttraining funktioniert. Der weiß vielleicht sogar, was Superkompensation ist, also wie ein Muskel funktioniert und warum man regenerieren muss. Und ich glaube, das ist etwas, was eigentlich normal sein sollte, weil das ist mein Beruf. Damit muss ich mich auseinandersetzen. Aber ich sehe da eine sehr positive Entwicklung diesbezüglich bei den Spielern. Wie hat sich
2: das klassische Ausdauertraining verändert? Man ist äh, das Bild gewohnt von früher, dass Spieler Runden laufen, um, um Ausdauer äh, zu bekommen. Das gibt ja in,
0: diesem, in dieser Art nicht mehr. Genau, also das, was Sie ansprechen, ist natürlich so ein ganz klassisches grundlagen Grundlagenausdauertraining. Das brauchen wir in der Fußball im fußballspezifischen Konditionstraining so nicht mehr, weil wir einfach Belastungsprofile haben die ganz anders aussehen und es gibt so ein klassisches Statement, train like you play, also versuche so zu trainieren, wie du spielst und dementsprechend muss natürlich das Training auch angepasst werden an das Belastungsprofil Fußball und lange ausdauernde Läufe gibt es halt auf dem Fußballfeld nicht, dementsprechend ist man dazu übergegangen, in Intervallformen zu trainieren und das immer fußballspezifischer auch mit dem Ball zu gestalten.
2: Jetzt ist am Donnerstagabend das Spiel in Wien, Österreich gegen Israel und am Sonntag schon das nächste WM-Qualifikationsspiel. Was kann man da wieder machen in den Regenerationsmaßnahmen, um die Spieler so schnell wie möglich wieder frisch zu bekommen?
0: Das ist ein Regeneration ist im ersten Punkt mal ein sehr individueller Prozess, weil du als Spieler, wenn du ein paar Jahre gespielt hast, für dich mehr und mehr im Idealfall eine Strategie entwickelst, wie du am besten regenerieren kannst, das beste Regenerationstool und das einfachste ist Schlaf. Das ist einfach so. Dementsprechend geht es darum, auch eine Reiseplanung so zu gestalten, dass die Spieler viel Schlaf bekommen oder die Möglichkeit haben, viel zu schlafen, auszuschlafen nach einem Spiel. Unmittelbar nach dem Spiel arbeiten wir mit Faszienrollen, Eiswasserbädern. Dann bekommen die Spieler Behandlung von den Physiotherapeuten. Solche Dinge natürlich dann über die Ernährung. Äh, Eiweiß, Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen. Das sind alles so ganz klassische Dinge, ich glaube, dass tatsächlich in dem Bereich Schlafmanagement noch relativ viel Potenzial steckt und da wirklich auch Strategien zu entwickeln. Wie schaffe ich es einzuschlafen, mich damit ausgiebig zu beschäftigen? Weil, wie gesagt, das ist eigentlich das Regenerationstool Nummer eins und wird immer noch unterschätzt.
2: Sehr interessanter Punkt. Ich weiß ganz genau, dass es Profifußballer gibt oder sehr viele gibt, die nach einem Spiel überhaupt nicht einschlafen können, die dann wirklich noch bis vier oder
0: fünf Uhr in der Früh, aufsehen. Wie kann man da entgegenwirken? Also es gibt so ein paar ich sag mal sag Hausmittelchen oder natürliche Möglichkeiten, zum Beispiel äh, Sauerkirschsaft, äh, relativ viel Melatonin drin, äh, fährt den, den Organismus runter, macht ein bisschen müde. Das ist etwas, was wir jetzt hier in Israel ein paar Mal ausprobiert haben. Es gibt einige Spieler, die darauf so, sehr gut reagieren, die sagen, ich, ich merke da was von. Es gibt andere, das hat man aber immer, wenn man so etwas macht, solche Maßnahmen, die da gar nicht drauf reagieren. Also es gibt immer Möglichkeiten, es gibt nicht das Rezept, aber ich glaube, als Spieler auch hier wieder muss ich Eigenverantwortung übernehmen, mein Handy zur Seite legen, mich hinlegen, vielleicht auch mal anfangen mit Meditation, Atemübungen, solchen Dingen, mich dem zu öffnen, weil es am Ende des Tages eben meine Leistung fördert und das ist das Ziel und das muss das Ziel eines jeden Athleten zu sein, das Beste in so einem Fall dann auch in der Regeneration aus sich herauszuholen.
2: Wenn man sich erkundigt im Internet, wer ist Benjamin Kugel, dann stößt man auch auf ihrer Wikipedia-Seite auf das Kapitel des ersten FC Köln, wo sie mit Peter Stöger zusammengearbeitet haben und dann steht da, dass die Zusammenarbeit geändert hat, weil es am Ende eine mangelnde Vertrauensbasis zu Peter Stöger gab. Jetzt ist es natürlich meine journalistische Pflicht, nachzufragen, was war da los.
0: Also das war eine wunderbare Zeit in Köln. Wir haben sehr, sehr lange, sehr, sehr gut miteinander gearbeitet und sie sind auch lang genug im Fußball unterwegs, sie wissen, wie das ist, wenn es dann nicht mehr so richtig läuft, dann werden viele Dinge, die vielleicht vorher funktioniert haben oder die vielleicht auch schon mal eine Zeit lang nicht so gut funktioniert haben, werden dann ganz groß und ich glaube, in so einer Situation gibt es niemanden, der, kein, der, der keinen Fehler gemacht hat, es wird überall gesucht und am Ende des Tages schaue ich auf diese Zeit einfach nur sehr, sehr positiv zurück, bin da unglaublich dankbar, auch für das Vertrauen, was mir die ganzen Jahre gegenüber gebracht wurde und wir haben ganz viel geschafft. Am Ende ist es leider nicht so gut auseinandergegangen, aber ich schaue da eigentlich sehr, sehr äh, positiv drauf zurück und äh, ja, freue mich.
2: Haben Sie in Ihrer Karriere als Athletiktrainer immer nur mit Profisportlern gearbeitet oder auch mit Hobbysportlern?
0: Ich habe am Anfang, wenn, als ich angefangen habe als Athletiktrainer zu arbeiten, auch mit. Hobbysportler würde ich nicht sagen. Also ein Profisportler ist ja in dem Sinne jemand, der sein Geld damit verdient, seinen Lebensunterhalt. Ich habe mit Triathleten gearbeitet, ich habe mit Kanuten gearbeitet, die sehr, sehr erfolgreich waren, aber die natürlich noch einen normalen Job nebenbei machen mussten. Und ich habe auch eine Zeit lang als Personal Trainer gearbeitet, tatsächlich einfach mit Menschen wie du und ich, die ja etwas für ihre Fitness tun wollten, Managern und so weiter. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Ja. Das ist ganz spannend auch.
2: Das würde mich interessieren. Vielleicht haben Sie abschließend noch den einen oder anderen Tipp für Hobbysportler, Menschen, die Vollzeit arbeiten gehen, in der Früh aufstehen, ins Büro müssen,
0: am Abend nach Hause kommen, müde sind. Was kann man denn tun, um fit zu bleiben? Also ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, in seinen Alltag eine Routine einzubringen, wenn ich jetzt zum Beispiel viel am Schreibtisch sitze, mich wirklich dazu zu, zu zwingen, jede Stunde einmal kurz aufzustehen, vom Schreibtischstuhl ein paar Mobilisationsübungen am Arbeitsplatz zu machen, zwei-, dreimal in den Squat zu gehen, meine Brustwirbelsäule ein bisschen aufzudehnen. Vielleicht nehme ich mir eine Foam Roll, eine Black Roll mit nach Hause, lege mich da drauf abends, wenn ich vorm Fernseher sitze und rolle mich ein bisschen aus, mache ein paar Mobilisations- also ich glaube, jetzt mal ganz unabhängig von dem, äh, sagen wir mal, Körperkult, der äh, so in der Gesellschaft betrieben wird, aber ich glaube, das Wichtigste ist, in Bewegung zu bleiben und eben nicht, vom Schreibtischstuhl auf die Couch, ins Bett, morgens wieder ins Auto, auf den Schreibtischstuhl. Also immer wieder zu sich im Prinzip Möglichkeiten zu schaffen, sich zu bewegen zwischendurch. Und ähm, das ist etwas, oder wenn ich viel reise, auch am Flughafen, nicht nicht die Scham zu haben, mich da irgendwie kurz mal ein bisschen auszudehnen oder sowas. Weil ich glaube, dass der Trend eh dahin geht, dass gerade Menschen, die viel arbeiten und viel unterwegs sind, das versuchen, irgendwo in ihren Alltag so zu integrieren und dann bekommen es halt andere mit. Ich finde das eigentlich sogar positiv, wenn ich jemanden sehe, der sich zwischendurch mal kurz irgendwo bewegt oder mal zwei, drei Squats macht oder sonst irgendwas. Ich finde das eigentlich, äh, ja, so eine, eine sehr positive Entwicklung. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war
1: unsere kleine Bonus-Episode vor dem Aufeinandertreffen zwischen Österreich und Israel. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns das gerne wissen. Zudem sei euch noch unsere aktuelle Folge über das EM-Quali-Doppel, die Lage des ÖFB und die Stadion-Diskussionen ans Ohr gelegt. Und damit wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao!